einen schönen guten Abend hier aus der FCG Frankenthal. Mein Name ist Lenz Schneider und mit mir ist der Boris Gürzen. Hallo. Das sind beide Älteste in der FCG und äh, vertreten heute unseren Pastor Markus Weniger. Ich weiß gar nicht mehr genau warum eigentlich. Er hat mir geschrieben, ob wir das übernehmen können und das tun wir gerne. Und heute Abend würden wir uns gerne mal eine, eine Thematik mit euch zusammen anschauen. Für uns beide ein Stück weit auch ergebnisoffen, aber wir wollen gerne drüber sprechen. Und zwar geht es um das Leben im Geist. Und ich habe schon gesagt, heute Abend haben wir nur echte Interaktiv-Fans hier bei uns sitzen, weil es wurde nicht angekündigt, wer es macht und worum es geht. Ne? Genau. Es hieß nur Dienstag interaktiv und wir sehen, wir haben sogar Live-Publikum. Chapeau. <lacht> Da muss man ehrlich sagen, wir sind auch sehr gespannt. Wir sind auch sehr gespannt, ja. was kommt. <lacht> genau, das Leben im Geist. Inspiriert ein Stück weit von der Predigt von Holger, der auch über die Frucht des Geistes kürzlich gesprochen hat in der, in der Predigt. Und ja, irgendwie hat, äh, war das sehr ansprechend. Und es ist auf jeden Fall wert, glaube ich, da nochmal einzusteigen und zu, sich auch zu fragen, dieses Leben im Geist, wovon man da in Galater 5 lesen kann, Paulo schreibt da an die Galater, ähm, was genau ist das Leben im Geist? Also bin ich da vielleicht schon längst, lebe ich hier schon im Geist, wenn nicht, wie komme ich dahin? kann ich irgendwas konkret tun, was empfiehlt sich da, ähm, wenn ich nicht dort lebe, wo lebe ich gerade und ähm, warum sollte ich auch dahin wechseln? Aber generell die Frage auch, Leben im Geist, was, was ist das eigentlich? Und ich bin froh, dass du, Boris, heute mit dabei bist. Danke. Wir haben uns das ein Stück weit angeschaut und reden jetzt mal drüber. Das Leben im Geist, was fällt dir ein, wenn du, wenn du das so hörst? Was ist es aus deiner Sicht? Ja, also die Bibel spricht ja eigentlich sehr viel über Geist und Leben im Geist. Jesus hat ja auch gesagt, ihr werdet... Ihr werdet im, im Geist und in der Wahrheit auch anbeten. Ja. Und äh, wenn man jetzt auch Galater Kapitel 5 liest, da mhm. ist, äh, steht auch gleich Leben im Fleisch und Leben im Geist. Mhm. Das heißt, das sind schon mal zwei Kontroversen und ich glaube, wir sollten mal vielleicht auch anschauen, was heißt Leben im Fleisch oder was heißt Fleisch und was heißt Geist. Richtig, ja. das ist ein guter Punkt. Ähm wenn wir rein chronologisch vorgehen, würde ich sagen, jo, dann lass mal einen Blick werfen auf das Leben im Fleisch. Denn ich genau. glaube, da die Reihenfolge ist, da kommen wir eigentlich her. Ne? Genau. Und wir können eher zu diesem Leben im Geist da hineinkommen, aber wir fangen woanders an. Und ich habe hier die, ähm, die Stelle mal aufgeschlagen, Galater 5. Das ist so der zweite Abschnitt. Da geht's, also Es geht konkret um den Abschnitt zwischen also Galater 5, die Verse 16 bis 26, da gibt es ein paar Ausführungen zu dem Leben im Fleisch. Ich bin mir nicht sicher, ob deine... Du hast Elberfelder so gesagt. Ne? Ja, dann gebe ich dem Luther nochmal eine Chance hier. Ähm, da steht, also Paulus schreibt hier, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. 
Davon habe ich, habe ich euch ähm, vorausgesagt und sage euch noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ich finde, obwohl es so ein altes Deutsch ist, zum Teil kann man verstehen, dass es, nicht, dass es nichts Gutes ja. <lacht> Das Leben im Fleisch, ähm, das sind auch so die ganzen, also man sagt immer, man fällt vom, vom ein, von der einen Seite vom Pferd, das ist auch kein Mittelweg hier, das ist immer jetzt echt mal hervorgehoben, was es im Extremfall alles bedeutet und die ganzen Kehrseiten, dieses Leben im Fleisch. Und ich glaube, aber mit vielen Punkten, da jetzt vielleicht nicht Zauberei, wirst du jetzt nicht, aber so Zorn und Zank, muss ich sagen, das gibt es bei uns zu Hause auch. Ja. Das ist ja so, ich habe ich hab wirklich sehr lange gedacht, alles was, also Fleisch, man denkt gleich an den Körper mhm. und das alles, alles, also Begierde des Fleisches, also im Prinzip alles, was mein Körper braucht, und diese Lehre ist ja auch vertreten, beziehungsweise auch die ganze Kloster und, und äh, Mönchtum. Das Ganze ist ja genau darauf basiert, ja. dass, man, dass die Menschen gesagt haben, ich möchte mein, mein Leib sowas von unterdrücken, dass, dass es überhaupt nichts mehr zu melden hat. Mhm. Aber ich glaube, Paulus meint das hier nicht, ne? sondern es geht tatsächlich darum, ähm, die Begierden, und zwar unsere seelische Begierden, ja, das, was unsere Seele ähm, hervorbringt. Mhm. Ja, das heißt, Gefühle sind ja an sich nicht schlecht, mhm. aber wenn, wenn die Gefühle bzw. die Seele äh, die Kontrolle in unserem Leben übernimmt, dann entstehen solche Sachen wie Unzucht, Unreinheit und alles, was hier aufgelistet ist. Ja. Wenn, wenn ich mein Ich äh, beglücken will, mhm. ja, dann und, und dieses Ich, das diktiert dann, was ich jetzt zu tun habe. Ja, das klingt so, als wäre als wär Leben im, im Fleisch so eine Kopfsache eigentlich. Ne? Oder es, würdest du auch sagen, das ist etwas, was einfach mit diesem Körper hier verbunden ist. Also mein Körper selbst ähm, bringt diese Dinge auch hervor. Das ist einfach was, was von meinem Kopf auch abhängt, von meinem Denken. Ich glaube schon, das ist, das ist Kopfsache, aber ich würde es einfach mit puren Egoismus vergleichen. Also mhm. das, ist, das trifft wirklich gut zu. Egoismus, das ist Leben im Fleisch. Ja, ja. Ich, ich und nochmal ich. Und nur ich, ja. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. Ja, und äh, das sind so alte Begriffe, ne? Unzucht, Unreinheit. Ich weiß, ich habe gestern mal, mal reingeworfen, einen Blick reingeworfen in den Kommentar, was dahinter alles sich verbirgt. Und ähm, also man kann diese ganzen Begriffe, die hier sind, auch nochmal aufdröseln. Aber da ist so viel, so viel dabei, muss ich sagen, wovon die Welt so voll ist ähm, und wo man auch bei sich selber so einige Treffer noch landen kann, wo ich sage, oder also mit dem Leben im Fleisch ist man auch als Christ immer noch irgendwie verbunden. Ne? Auch nach einer Bekehrung ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, dass keins dieser äh, Dinge ähm, jetzt noch irgendwie, eine, also, also das spielt irgendwo hier und da immer noch eine Rolle. Also es blitzt immer wieder auf im Leben, äh, ne, diese, diese Dinge, die hier auch genannt sind. Jetzt vielleicht nicht in der in Form vollendeter Form, aber ähm, ja, das ist ja das, woher wir kommen. Das sind die, wie die Altlasten. Ja? Wenn du neues Haus baust und gräbst erstmal den Boden auf. Da steckt eine Menge Dreck im Boden. Ne? Und äh, ja, und, aber es ist so spannend, jetzt darüber zu sprechen, äh, so ein, so ein Transformations-, so ein, so ein Umwandlungsprozess, ne? genau. 
da komme ich ja, da komme ich her aus diesem ganzen blöden Zeug, fleischlichen Kram. Und, und jetzt, wenn man das so liest, hat man das Gefühl, der Heilige Geist, wenn er jetzt dazu stößt, der wirbelt das alles ganz schön durcheinander. Ja, das, ich glaube genau, also du hast es genau, genau beschrieben, weil solange ein Mensch nicht wiedergeboren ist, dann wird er tatsächlich vom Fleisch bzw. von der Seele auch gesteuert oder regiert. Sobald ein Mensch wiedergeboren wird, wird der Geist aktiv mhm. und in dem Moment passiert genau das, was Paulus hier schreibt, dass das Fleisch begehrt bzw. Mhm. sich, äh, wie heißt das hier so schön? In 17 meinst du? Genau. Habe ich auch gedacht, ja. Das äh, ist genau das. Soll ich mal die, die, die noch verständliche Luther? <lacht> genau, genau. Mach das mal. Genau, das ist in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch, also unser Körper, also oder das, was uns so antreibt, begehrt auf gegen den Geist. Ist dann Geist Gottes Geist an der Stelle schon? Oder? Ähm, nein, ich würde sagen, das ist unser Geist. Unser, unser Geist, Geist, das aktiviert bzw. lebendig geworden ist. Mhm. Und deswegen findet auch dieser Kampf dieser statt, Kampf statt ne? in uns, weil wir noch in der gefallenen Welt quasi ja. leben. Und, und unsere alten Gewohnheiten, ja, die sind ja. ja immer noch irgendwo da. Also ja. vieles natürlich, also das habe ich auch erlebt, mit der Wiedergeburt wird gereinigt. Ja. Es klopft aber immer noch an. Ja. <lacht> das und, ist so, genau. Und äh, dieser Kampf, der findet vor allem am Anfang sehr, äh, findet statt, ja, also auch ziemlich heftig. Das stimmt, ja. Also hier steht ja, Genau, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Also genau. dieser Kampf ist hier ganz ja. offenkundig. Und die sind gegeneinander, steht hier. Und so, dass ihr nicht tut, was ihr eigentlich wollt. Und ich kann mich erinnern, Paulus sagt auch irgendwo im Römerbrief, dass er es total satt hat, ja, diesen, diesen inneren Kampf. Ja, dass er ständig gegen seinen alten Leib quasi ankämpfen muss, weil der ganz abgefahrene Sachen immer fordert ähm, und die widersprechen total dem, was er leben möchte. Also nicht das, was er will, tut er, sondern das, was er nicht will, tut er, sagt er an dieser anderen Stelle. Genau, aber da, wenn, man da jetzt, wenn man da jetzt weiter liest. Ja, wir sind... Äh, ich wenn man jetzt... Oh, jetzt, jetzt bin ja, ich wieder da. Bist du da dabei, Boris? Ähm, wenn man diese Stelle, gerade diese Stelle weiterliest, heißt das, Gott sei Dank, Christus hat uns erlöst. Ja? Mhm. Also es gibt eine Hoffnung, beziehungsweise in dem Moment, wo wir, wo wir äh, wiedergeboren sind, so wie ich es gesagt habe, sind wir diesem Fluch nicht mehr unterworfen. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen bei dieser Stelle nicht stehen bleiben, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Mhm. Ja? Also in diesem totalen Zerbruch, dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern wir müssen genau diesen einen Schritt weitermachen. Mhm. Gott sei Dank ist Christus für uns gestorben und wir sind erlöst. Und was heißt das jetzt? Also ja. angenommen, ich bin... Und das wollen wir jetzt. <lacht> ich stehe mitten in diesem alten, fleischlichen Saft noch da drin. Genau. Und, und jetzt, 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 äh, genau, jetzt eigentlich noch ein spannender Punkt. Dieser Heilige Geist, ähm, um den es hier auch geht, wie, wie kann es denn sein, dass der von Gott, von irgendwoher in mich hineingelangt. Weil ich kenne aus der Bibel, der Heilige Geist kann auf dich kommen, mhm. ne? genau wie auch auf, 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 den, ähm, auf, auf den König Nebukadnezar kommen kann, der mit Gott überhaupt nichts am Hut hat mhm. ja, und den irgendwie steuert. Genau. Ähm, aber der Heilige Geist kann auch in dich hineinkommen. 
tatsächlich, man kann ihn ja einladen und, und er kann Wohnung nehmen, aber wie, wie geschieht das? Ich weiß nicht, ob das irgendjemand dir überhaupt richtig erklären kann, wie das funktioniert, <lacht> aber ich kann sagen, man kann es erleben. Mhm. Ja. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich einfach irgendwann mal die Kontrolle abgegeben habe. Mhm. Ich habe gemerkt, dass meine, nach meiner Bekehrung dass in meinem, in meinem Leben noch Ecken gab, wo ich Gott nicht reingelassen habe, mhm. wo ich einfach Kontrolle behalten wollte. Mhm. Nicht wirklich bewusst, aber nachhinein muss ich ehrlich sagen, ich wollte bestimmte Bereiche wollte ich nicht freigeben. Mhm. Und erst, wo ich es gemacht habe, konnte der Heilige Geist wirklich in mein Herz einziehen, würde ich jetzt mal sagen. Und, und da ist etwas passiert, was ich nicht erklären kann. Und Ab da äh, bin ich tatsächlich eine neue Kreatur. Das habe ich selber nicht nur gespürt, ich habe es erlebt, aber das hat man auch von außen gesehen. Ja? Mhm. Meine Mitmenschen haben gesagt, dass, da ist etwas in einem Leben passiert, da ist eine Freude, mhm. da ist eine Entspanntheit, da ist, ähm, da ist eine Ruhe eingekehrt. Ja? Also mhm. Ich war bis dahin wirklich ein, ein Getriebener ja? mhm. von, von äußerlichen Sachen. Das ist nicht so, dass ich überhaupt keine Probleme mehr hatte oder sonst mhm. noch was, ja? dass mein Leben plötzlich total ausgeglichen war. Das nicht. Ich glaube, danach kam sogar noch mehr Anfechtung, noch mehr Angriffe. Aber innerlich, ja, wie soll ich das sagen, mein Herz ist zur Ruhe gekommen. Mhm. Und wir haben vorher auch vom verlorenen Sohn mit dir gesprochen im jo. Vorfeld. Ja? Ich glaube, das war wirklich, wirklich dieses Nachhausekommen mhm. und wo der Vater mich tatsächlich umarmt hat und und ich habe einfach sein Herz gespürt. Ja. Und ich glaube, dass genau das passiert auch, wenn wir, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir, wenn wir vom Geist gefüllt werden, dass wir einfach Herz unseres, oder meines, ich kann jetzt sagen, meines himmlischen Vaters auch tatsächlich ganz nah gespürt habe. Ja. Und mein Herz beginnt mit seinem Herz zu schlagen. Ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Ähm also den Heiligen Geist, wenn ich den einlade und man muss auch wirklich sagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ne? der kommt nur auf Einladung. Also er drängt sich dir nie auf, ist nie äh, vorlaut und, ähm, und er fragt höflich, ja? <lacht> er steht zur Verfügung, er kommt gerne vorbei, aber du musst ihn einladen. Ne? Ohne Einladung kommt er nicht in dein Herz und, ja, und das ist gut zu wissen, finde ich. Ich habe gern mit dem Heiligen Geist zu tun, wo ich weiß, der überfällt mich nicht. Und der, der macht auch nicht, dass ich Sachen mache, die, die ich eigentlich gar nicht will. Ja. Ja. Und das, also, ist, ja. das ist tatsächlich so, also in meinem Leben war es so, und ich kann das, ich kann das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass diese Kontrolleübergabe, mhm. das ist, glaube ich, der Schlüssel. Wenn wir die Kontrolle übergeben, wenn wir ja. sagen, Heiliger Geist, und nicht nur sagen, sondern auch tatsächlich meinen. Ja, das mhm. ist, sind ja auch das ist zwei, zwei Stücken. Zwei, ja. Ja. Wirklich vom Herzen sagen, so, ich trete zurück, mhm. allein aus dem Grund, weil ich nicht eine Übersicht habe. Ich habe den Überblick nicht. Und genau so habe ich es auch gesagt. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich habe so viel gehört, was richtig mhm. und was falsch ist. Und mir geht es nicht mehr darum, was richtig und was falsch ist. Mhm. Sondern mir geht es darum, dass du mein Herz veränderst. Und dann ist es geschehen. Ja. Stark. Genau. Ich weiß Aber nicht. lass. Ja. 
Gerne. Ja, ich habe mich, äh, hab mich damals mit 14 bekehrt, äh, zusammen mit meinem Papa nach einer Evangelisation. Und ich weiß noch, ich habe mit ihm äh, zusammen gebetet, ne, abgeflennt wie ein Schlosshund. Und, aber irgendwas ist danach passiert. Nicht sofort spürbar, aber ich habe gemerkt, dass ähm, mir verschiedene Dinge in meinem Leben einfach negativ auffallen. Ne? Und ich manche Dinge nicht mehr so tun konnte wie vorher. Also nicht, dass ich sie nicht tun konnte, aber ich, ähm, ich hatte ein riesiges Störgefühl dabei. Ne? Genau. Zum Beispiel, ähm, ich bin früher oft schwarz gefahren ne? und jetzt ich erinnere mich noch an eine, an eine Situation, wo ich mit Katrin in einem Zug saß und wir kamen zu spät, ähm, zwar nachts auch, um noch, um noch ein Ticket zu lösen und wir saßen im Zug ohne Ticket und oh Mann, wir, haben echt, äh, wir hatten Schweißperlen auf der Stirn, ne? weil was nicht ausgeht, der Zug war leer ne? und trotzdem da drin zu sitzen und zu wissen, ich tue gerade was, was nicht richtig ist, das habe ich so noch nie gespürt. Und auf einmal war aber dieser Eindruck in vielen Bereichen einfach da und ich habe gemerkt, etwas hat sich verändert. Ne? Und es war gut. Genau. Ich muss sagen, dass ich davor auch Schweißperlen hatte, aber aus Angst erwischt zu werden. Okay, okay. Ja, aber lass uns doch nochmal den Abschnitt weiterlesen. Genau, genau. Ähm, wo waren wir da? Ja, dann geht es hier weiter in Vers 22. Das war auch die Stelle, die der Holger in seiner Predigt ja auch genannt hatte. Ähm, zunächst ging es immer darum, was die Frucht der, der, des, des, des Fleisches quasi ist in dieser genau. Welt. Und jetzt geht es um die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist auch das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn, ihr im, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Jo, also das, äh, jetzt nämlich die große Frage, Diese, das, das sind ja tolle Früchte, muss man sagen, Tolle Früchte ähm, will ich auch haben. Gibt es keine dabei, die ich, die ich doof finde. Ähm, die Frage ist, wie, 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 wie komme ich dahin? Wie, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch diese Früchte in meinem Leben sehen, wenn das das Leben im Geist sein soll, wie geht das? Wie, wie komme ich dahin? Genau, und äh, man konzentriert sich tatsächlich auch äh, meistens auf die Früchte. Mhm. Ja, man hört das sehr oft in der Predigt, aber man muss an dieser Stelle ein paar Verse zurückgehen mhm. und, und es heißt, ich sah, das ist ein Vers 16, damit hast du eigentlich angefangen, ich sage aber, wandelt dem Geist. Ja, lebt im Geist, sagt Luther. Genau, genau, oder lebt ja. im Geist. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir brauchen uns nicht auf die Früchte zu konzentrieren, beziehungsweise auf die Frucht, sondern wir müssen unsere Energie aufwenden, tatsächlich auch im Geist zu wandeln oder zu leben, so wie Luther das sagt. Ja. Und das alles, was hier beschrieben ist, an, an, also die Liebe, die Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das wird alles einfach daraus fließen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, da mache ich jetzt einen, einen Sprung, von dem ich dir auch gesagt habe, zum äh, Anfang des Kapitels. Mhm. Äh, und da geht es um Gesetz. Ähm, es geht um die Freiheit. Paulus sagt, ich habe, äh, beziehungsweise im Kap in Vers 1 heißt es, für die Freiheit hat Christus uns 
uns frei gemacht. Ja? Also Christus hat uns frei gemacht für die Freiheit. Und wir sollen ähm, seht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Mhm. Ähm, und dann geht es um Gesetz. Und äh, Paulus sagt, es bringt nichts zurück. Also er spricht von der Beschneidung. Und er sagt sogar, wenn ihr euch beschneiden lässt, dann müsst ihr das gesamte Paket, alles was dazugehört, müsst ihr erfüllen, sonst seid ihr des ganzen Gesetzes schuldig. Das heißt, also du sollst aufhören, nur bloß Regeln zu befolgen, genau, ne? genau. religiös zu sein. Genau. Ne? Und du kannst die auch nicht rauspicken. Du kannst nicht sagen, okay, ich halte jetzt den Sabbat, mhm. aber ich, äh, mein Nächster ist mir egal, mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Und er sagt sogar, wenn ihr, wenn ihr im Gesetz irgendwas anfängt, dann, dann seid ihr von der Gnade von Christus abgetrennt. Das ist auch ganz interessant. Also es gibt ganz klare Ansage. Entweder Gnade, entweder verlasst ihr euch komplett auf Christus mhm. oder wenn ihr Gesetz auch nur etwas anfasst, dann müsst ihr komplettes Gesetz machen, was wir heute wissen, das ist eigentlich gar nicht möglich. Zehn Gebote. Zum Beispiel. Und wo ich das Ganze durchgelesen habe, habe ich irgendwie so den Zusammenhang gesehen, wenn wir jetzt uns die Frucht des Geistes rauspicken und sagen, mhm. ich will Liebe üben, ich will freundlich sein, ich will in Frieden leben und mich darauf konzentriere, mhm. durch nichts anderes als ein neues Gesetz für mich aufstellen und versuche, diese Punkte aus eigener Kraft zu produzieren. Und da bin ich wieder im ja. Gesetz ja. Und habe im Prinzip äh, modernen Pharisäerturm geschaffen. Um es kurz zu machen, ich versuche einfach selbst genau. irgendwas zu genau. schaffen. Ne? Und äh, ich glaube, mancher könnte das auch lesen und sagen, die Frucht des Geistes aber ist Freude. Ja? Sagt er sich halt, okay, wenn das ein Erkennungszeichen offenbar des Geistes in mir ist, hey, dann versuche ich einfach jetzt fröhlich zu sein, fröhlich durchs Leben zu gehen, ich laufe nicht mehr, ich springe nur noch ja, und äh, grinse und lächle jeden an, bin freundlich. Aber es ist auch anstrengend. Ein Stück weit. Genau, ja. so wie Gesetz auch. Ja, genau. Das kauft ja auch keiner ab, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das hat ja auch was wieder mit Täuschung zu tun eigentlich. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt jemandem damit was vormachen will, ist es A, es ist der Täuschung von anderen, die ich probiere zumindest und nicht damit unbedingt erfolgreich bin. Es ist mega anstrengend. Und Gott sieht ja auch, wie es wirklich meine eigentlich. Ja. Ne? Also da kommen wir nicht weiter an der Stelle. Ähm, und die Wahrheit sieht auch viel cooler aus, ehrlich gesagt. Nämlich, ähm, du hast es schon gesagt, ähm, es geht gar nicht darum, einzelnen Früchten hier nachzueifern, die ja. man hier sagt, oh Mann, die sind ja echt klasse. Ich will die vielleicht auch alle haben. Ähm, und wie kann ich die, wie kann ich die, da geht es schon los, ne? wie kann ich die in meinem Leben umsetzen? Sondern es geht darum, um das Erste, was du gesagt hast, nämlich im Vers 16, äh, um das Leben im Geist, ne, worum auch äh, sich heute unser Gespräch auch dreht, so ein Stück weit. Das Leben im Geist. Ähm, und ich verstehe jetzt auch, was er hier sagt, wenn es hier heißt im Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das sind alles Dinge, die ganz automatisch geschehen. Oder sagen wir völlig, denen ich mich öffnen kann und sie treten einfach in mein Leben ein. Ja? Ja. Aber nicht durch mich, 
nicht weil ich es probiere oder mich anstrenge, sondern weil der Geist selbst sie mit reinbringt. Der hat sie ja alle schon mitgebracht. Ne? Das ist schön, ich muss ja nicht alles einzeln einladen oder nochmal ein Upgrade oder so beantragen, sondern der Heilige Geist, wenn er mal in mir drin ist, bringt das ganze Zeug ja schon mit und möchte es freisetzen, aber er kann es vielleicht aus bestimmten Gründen noch nicht ne, am Anfang. Und da würde ich gerne mal mit dir drüber reden, jetzt über den Punkt, ne, wir haben jetzt vielleicht den Heiligen Geist eingeladen, wir wollen es vielleicht sogar, dass er in uns hineinkommt und sagen es nicht nur bloß. Und wir machen die Erfahrung, der Heilige Geist tritt auf Einladung hin in unser Leben hinein, mhm. ist in unserem Herzen drin und findet dort unterschiedliche Settings vor. Ich hatte früher mal auch, äh, gab es so eine Bibelstelle aus dem Psalm, wo es um das reine Herz geht. Also Gott wünscht sich ja ein reines Herz, wo er sich dann auch frei entfalten kann. Ne? Also wo alle anderen Sachen ausgeräumt sind. Und ich hatte mal so ein Bild von einem, wie von so einer Mietwohnung. Weißt du, Gott kommt rein in diese Mietwohnung und findet leuchtende Räume vor, ja, wo er sich super ausbreiten kann. Aber es gibt auch einzelne stinkige Bude, weißt du, wo der schwarze Sabber schon unter dem Türschlitz so durchdringt und die ganze, die, die ganze Wohnung stinkt. Ja? Und du lässt ihn halt nicht... Ähm, vor in diesen Raum. Also das ist ein Problem. <lacht> Tatsächlich. Und Gottes, Gottes äh, Angebot steht immer, hey, lass mich auch da rein und ich mache dein ganzes Herz rein. Auch diesen, auch diesen Bereich, die du noch nicht freigibst. Aber ich bin bereit, da reinzukommen und es frei zu machen. Und ähm, ja, wie kann er denn überhaupt Tabula rasa machen in meinem Herzen? Wie geht das? Das Leben im Geist ist es ja eigentlich. Genau. Ja. Also ich habe das so erfahren, dass ähm, was eigentlich für mich, also Gott, Gott hatte unheimlich viel Geduld mit, mich, ja, mit mir. Also der hat nicht jetzt, so wie du gesagt hast, äh, es gab noch Ecken in meinem Leben, wo, mhm. wo vielleicht nicht wirklich Ordnung war. Und, und da sprechen wir manchmal von einem Prozess. Mhm. Und der Paulus spricht von Heiligung. Ja, das ist diese tägliche Heiligung, die wir, die wir auch anstreben sollen. Und ich habe das so erlebt, dass der Heilige Geist äh, einfach mir diese Dinge offenbart hat. Ja? Mhm. Der hat quasi seinen Finger draufgelegt. Mhm. Und da, war's, da lag es dann an mir, was mache ich damit? Äh, Versuche ich mich da rauszureden, eine Entschuldigung zu finden? Mhm. Ähm, oder lasse ich es zu, mhm. beziehungsweise gehe ich da rein, mit dem Heiligen Geist, das ist auch sehr wichtig. Und äh, das Interessante ist, dass nicht ich derjenige bin, der aufräumt, sondern das ist tatsächlich der Heilige Geist, mm. der aufräumt. Mm. Und da würde ich jetzt vielleicht sogar ein Beispiel ähm, erzählen von mir. Ähm, ich hatte keine gute, kein gutes Verhältnis zu meinem Vater. <lacht> Und äh, ich habe ich habe viel Schuld gegeben für, für bestimmte Dinge, also wenig, was mich betraf, aber, aber andere Personen aus meiner Familie. Und ich habe diesen Gräuel in mir getragen. Ja? Also da war Unvergebenheit, da war, da war unheimlich viel Schmerz auch in mir. Mhm. Und das habe ich jahrelang getragen, obwohl Gott in anderen Gebieten sich unheimlich großartig offenbart hat. Ich habe Dinge erlebt, wo mich total begeistert haben. Aber das war so eine Ecke, wo, wo ich, äh, ich kann nicht sagen, dass ich diese Ecke blockiert habe, aber irgendwie 
war sie so ziemlich gut versteckt. Mhm. Und eines Tages äh, habe ich mich entschlossen, auch äh, mit einer Hilfe von, von Personen, auch tatsächlich, mir war da nicht mal bewusst, dass da, dass da so viel aufzuräumen ist, sondern ich habe gewusst, da ist noch etwas. Und, äh, und ich bin da reingegangen, mit Gebet natürlich und äh, in Begleitung von, von Personen, die die mich da auch wirklich durchgetragen haben, die auch sehr viel gebetet haben, im Vorfeld auch. Mhm. Und dann hat Gott mir gezeigt, wie viel Unvergebenheit und wie viel Groll da noch ist. Und da muss ich ehrlich sagen, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Vater auch richtig angeklagt. Ja, man spricht auch von der Anklage. Mhm. Man darf das nicht so relativieren, sondern ich habe tatsächlich mit, mit Namen genannt, was, was das in mir ausgelöst hat. Hm. Und, äh, aber im nächsten Schritt durfte ich vergeben. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Und das ist so großartig, weil ich weiß, dass diese Vergebung aus eigener Kraft auszusprechen, das ist unmöglich. Hm. Vor allem, wenn... wenn ähm, so wie bei mir, das, das mit meinem Vater, das, da, war, da, war, da ist so viel Gras drüber gewachsen. Ja? Da war, unten drunter war eine Wunde, die geeitert hat, aber oben drüber war eine schöne Wiese. Mhm. Und zuerst musste diese Wiese aufgerissen werden, ja? damit alles zum Vorschein kommt. Das war diese Anklage. Aber dann kam, da kam Jesus, da kam der Heilige Geist und, und er hat diese Wunde gereinigt. Und mhm. ich konnte vergeben und das ist großartig, das ist so großartig. Und danach der nächste Schritt war, ich habe meinen Vater gesegnet. Und das ist dann die nächste Stufe. Ja? Und das ist etwas, was, was wir überhaupt nicht mehr unter den Heiligen Geist tun können. Also wenn wir schon die Vergebung vielleicht irgendwie schaffen, ja? wenn wir so stark sind, wenn man das überhaupt... Aber dann die Person, die dir vielleicht wehgetan hat oder deinen Angehörigen wehgetan hat, zu segnen, da brauchst du definitiv den Heiligen Geist. Nicht von dieser Welt, ne? genau. würde man sagen. Und ich muss sagen, dass ich nach diesen drei, vier Tagen, wo ich, wo ich in diesem Prozess war, mhm. ich bin da rausgegangen und diese Ecke, ja, die war sowas von hell erleuchtet. <lacht> da ist wirklich der Heilige Geist eingezogen. Ja? Mhm. Und ich kann heute sagen, ich liebe meinen Vater. Mhm. Ich kann sagen, mhm. ich liebe wirklich vom Herzen meinen Vater. Mhm. Und so stark. Ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass, dass jeder, jeder das erlebt, weil, äh, weil das kann mir keiner nehmen. Das ist diese, diese Wunde, die so tief, die tief war und die so lange schon geeitert hat, mhm. die ist auf einmal weg. Ja, da ist eine Narbe, aber von dieser Narbe kann ich erzählen und ich kann erzählen, dass da einer seinen heilen Finger da reingesteckt hat, mhm. die gereinigt hat, mhm. die verarztet hat und diese, diese Wunde, ja, mhm. die ist weg. Da ist absolut nichts. Das schafft auch keiner so hundertprozentig, wie, wie der Herr das macht. Ne? Ja, das ist total stark. Ähm, ja, diese Veränderung im Leben, die man spüren kann vom, Heil vom Heiligen Geist, die finde ich total spannend. Ja? Diese Reise, die man mit ihm machen kann und auch was man mit ihm erleben kann. Ähm, mir geht es auch darum, ähm, Du hast auch schon gesagt, also durch diesen Schritt, den du machen durftest, auch mhm. im Geist, hat er diesen Raum einnehmen können. Du hast mhm. es zugelassen, auch dass genau. er dort, genau. selbst dorthin vordringen konnte und er da 
hat er, hat er geschenkt, dass, ähm, dass du ihm nicht nur vergeben hast, sondern dass du ihm auch, äh, ihn auch gesegnet hast und genau. du kannst heute sagen, ich, ich liebe ihn auch ne, als ja. Papa. Ähm, aber wie, wie, wie kann ich im, im also wie kann ich Gott ganz praktisch im Geist diesen, diesen Raum in meinem Herzen einfach geben? Wie lebe ich denn im Geist, in meinem Alltag vielleicht? Wie, wie kann ich es machen, dass ich ihm mehr Raum gebe? Angenommen, ich würde jetzt gerne morgen damit anfangen. Was könnte ich tun, um, um dem Geist in meinem Leben, in meinem Herzen mehr Raum zu geben? Was würdest du sagen? Ich habe genauso zu Heiligen Geist gesagt, Heiliger Geist, übernehme du. Ja. Das ist der erste Schritt. Das ist so cool. Es ist viel einfacher als man denkt. Es ist noch genau. viel einfacher als Apple. Ja. Und doch ist es so schwer. Ja. Ja, weil genau darum geht es immer. Wir wollen, wir wollen immer kontrollieren. Und ja. ich bin auch so ein Kontrolleur. Ne? Ich, ich kontrolliere unheimlich gerne. Und, und genau das war, das war auch äh, das Schwierige. Zu wirklich den Heiligen Geist zu sagen oder die Erlaubnis zu geben, mhm. ähm, zu machen. Mhm, mh. ja. Das stimmt. Und das war an, genau an, das, das war auch das Schwierigste an diesem, an diesem, ähm, wo, wo, ich, äh, wo ich diese Sache mit meinem Vater aufgearbeitet mhm. habe. Das mhm. war genau dasselbe, war, war das mein größtes Problem loszulassen. Mhm. Ja. Also der, der mich betreut hat, der hat gesagt, Boris, du hast dein ein Prozent denn du bist hierher gekommen, du hast diesen 1% gemacht mhm. und lass Gott die 99% machen. Mhm. Steh ihm nicht im Weg. Mhm. Ja, und ich würde, ich würde jeden raten, wenn er, wenn er, dass er sich einfach hinsetzt und sagt, Heiliger Geist, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, ja. Sprich zu mir. Und, und einfach, einfach wartet vielleicht einen Augenblick. Fängt an, Bibel zu lesen. Gott spricht, Gott hat so viele, so viele Möglichkeiten. Zu einem spricht er durch das Wort. Ja. Das Wort ist unsere Nahrung. Das ist nicht nur eine Information, sondern es ist tatsächlich Nahrung. Und wir brauchen das Wort einfach, um zu leben. Mhm. Ja. Das, ist, das ist unsere Energie, das ist mhm. unser, unser Leben. Gott spricht durch Träume, durch Visionen. Mhm. Gott mein, hat mein Leben lang durch Träume zu mir gesprochen, ohne dass ich es gewusst habe. Ja? Okay. Ich habe Träume, die ich mit, mit zehn Jahren geträumt habe, die weiß ich immer noch. Die, ich weiß, was ich da geträumt habe. Mhm. Ja, das sind so ganz prägnante Träume. Vielleicht Bilder. Ja? Wenn einer äh, unheimlich gute Fantasie hat, sich Dinge bildlich vorstellen kann, dann spricht mhm. Gott durch Bilder. Zu einer Person spricht Gott durch Gedanken. Mhm. Und die Tatsache ist, dass Gott spricht. Mhm. Und auch sprechen will. Ja, ne? das auch. Permanent. Wenn ich, wenn ich manchmal nicht weiß, wie ich stelle es mir so gerne in dem, in dem Kontext vor, also Gott mein Vater und ich bin das Kind. Ne? Mhm. Und ich weiß manchmal nicht, wie die Dinge laufen. Ne? Mein Papa weiß besser Bescheid, wenn ich an unseren kleinen Jakob denke. Und der, der kommt auch zu mir, wenn er Fragen hat. Ne? dann äh, denke ich mir, ich kann es auch nicht machen wie er. Ne? Ich kann einfach zum Papa gehen, wie du auch sagst, und ich sage ihm, Vater, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ja? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, das mit dem Heiligen Geist, im Geist leben, wie, wie geht das? Ähm, ich mache jetzt einfach mein, mein, mein Ding, mein Alltag, aber ich lade dich ein, zu mir zu sprechen, mhm. durch egal was, ja? du wirst jemanden oder was finden, 
wie du zu mir sprechen kannst. Ich kann in dein Wort schauen. Ich kann schon Dinge machen, um aktiv, so wie ich denke, auf dich zuzukommen. Aber reden musst du. Und zwar auch so, dass ich es verstehen kann. Das äh, ergänze ich gerne in meinem Gebet an Gott. Ne? Dass er irgendwie, wenn er schon zu mir spricht, dann bitte auch so, dass ich das schnalle. A, es ist von ihm. Und zweitens, dass ich auch weiß, was zu tun ist. Ja? Denn manchmal fühle ich mich irgendwie nicht abgeholt. <lacht> Ja, aber äh, manchmal ist es nicht mal, äh, nicht mal Worte, sondern vielleicht eine um Umarmung. Ja? Das habe ich auch schon erlebt. Gerade wo, wo man vielleicht irgendwie ja, Schwierigkeiten im Leben hat. Manchmal braucht man nicht mal Anweisung, sondern man braucht einfach, einfach diese Umarmung. Mhm. Und, und wir sprechen von Gott und Vater. Ja? Und du mhm. hast von deinem Sohn Jakob gesprochen. Ja? Wie ist das so, wenn, wenn er mal ab und zu bei dir auf dem Schoß sitzt. Mhm. Du brauchst nicht mal was zu erzählen, sondern es reicht, für ihn reicht es, wenn du ihn einfach fester drückst. Mhm. Oder er drückt dich. Und genau mhm. das dürfen wir auch machen. Mhm. Und da passiert etwas und das ist, das ist ein Ding, das man nicht erklären kann. Das kann man nur erleben. Mhm. Und da kann ich nur jeden motivieren, sich auch wirklich, wir sprechen auch vom Ausstrecken. Und mittlerweile mag ich das nicht. Ne? Ausstrecken, was ist Ausstrecken? Kann ich auch nicht sagen, aber die Tatsache ist, wenn wir, der eine muss stille werden, der andere muss vielleicht ein bisschen lauter werden und, und Musik einschalten. Ähm, aber ich würde tatsächlich jeden raten, einfach mit diesem einfachen Satz, Heiliger Geist, hier bin ich. Ja. Ich glaube, dass du und mach mit mir. Stark. Und dann kommt es. Ich kann mit dem Ausstrecken dann doch was verbinden. Und zwar, ich habe mir auch Gedanken gemacht, beim Lobpreis sehen wir manchmal so die Hände. Ne? Und manche fragen sich, muss das denn sein? Wozu? Aber ich habe mich gefragt, was, was wenn, wenn, wenn meine Kinder äh, zu mir, mhm. vor mir stehen, wollen gern zu mir auf den Arm, wollen Nähe ja. zu mir, hey, dann stehen die genau so da. Ja? Die wollen zu mir. Und mir ist völlig klar, was sie möchten. Ne? Wollen Nähe zu mir und äh, wollen, dass ich sie hochnehme. Und so gibt auch das, das Händeheben im Buchpreis für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung. Ich suche Nähe zum Vater einfach. Ne? Und, äh, ja, und das Ausstrecken zum Vater, da muss ich mal an das denken, ich strecke meine Arme zum Himmel und mhm. suche seine Nähe. Ne? Ja. Absolut. Und äh, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was du gerade angesprochen hat, hast, ähm, dass wir unseren Körper mitnehmen. Mhm. Ja? Also das habe ich auch erlebt, wenn man gerade in der Anbetung ist, ja dass man dann einfach das, was, was in einem ist, das auch auslebt. Du sagst, Hände heben. Ja. Und genau das ist es. Ne? Ich hebe meine Hände zu meinem Vater, mhm. ich strecke mich aus und tue das sogar körperlich. Und das habe ich, hab ich wirklich so erlebt, dass dieses, wenn man Körper mitnimmt, dass es dann im Herzen, ja, dieser Frieden, dieser tiefe Frieden, der kommt tatsächlich im Herzen. Und du spürst, wenn ich jetzt sage körperlich, ist es vielleicht, aber das ist tatsächlich so, du weißt ganz genau, dass der Vater, indem du jetzt Hände ausgestreckt hast, ja. hat er sich genauso zu dir ausgestreckt ja. und er kommt zu dieser Berührung. Ja, und mhm. Man spricht dann von dieser Intimität mit dem Vater. Mhm. Mhm. Stark. Ja, also man kann sagen, genau das wünschen wir jedem von euch auch, diese Begegnung mit dem Heiligen Geist zu machen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt nochmal zurücklehnen und schauen, was kann man so mitnehmen, ist es wahrscheinlich, dass wir nicht versuchen sollten, die Frucht des Geistes in unserem Leben aus eigener Kraft umzusetzen, sondern ja. den Heiligen Geist, der in dich hineinkommt, wenn du es willst, ihm einfach Raum zu geben und ihm zu erlauben, in deinem Leben zu wirken. 
Und dann wird er sich entfalten, wenn du das möchtest. Und zwar genau mit diesen Eigenschaften, die dort genannt sind. Er bringt alles mit. Und die Bibel spricht auch von einem Gefäß, was du bist. Und es kommt viel Segen, lebendiges Wasser, Geist oben rein. Und äh, hey, du darfst, da kommt so viel in dich rein, potenziell, dass es für viel mehr reicht, als nur für dich selbst. Und dieses, was du an Input bekommst, darf wieder ausströmen von dir, wie ein Segenstrom für dein ganzes Umfeld. Und äh, hey, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die so einfach ist, ja, also man kann, man kann ihm diese Fragen stellen, wie Boris gesagt hat, ganz einfach, wie, Heiliger Geist, wie soll ich das überhaupt machen? Komm ja. du in mein Leben hinein und zeig du mir, wie das alles läuft. Ich weiß es nicht aus eigener Kraft. Und er wird dir zeigen, wie es läuft. Und er wird dir begegnen. Und diese Begegnung mit dem Heiligen Geist, die wünschen wir ähm, euch allesamt, dass ihr das erfahren dürft in eurem Leben. Es ist so wunderbar. Und dann kriegt man auch echt eine Idee davon, wovon wir beide heute Abend eigentlich gesprochen haben. Ne? Ja. Nämlich vom Leben im Geist. Das ist ja. wunderbar. Wir sind beide noch auf einer Reise, möchte ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Das Gefühl, Boris ist ein bisschen weiter als ich. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man da überhaupt was also weiter Aber es ist eine spannende Reise und ich genieße sie total. Und ich möchte mehr von diesem Heiligen Geist in meinem Leben freisetzen. Ich auch. Ich auch. Und ich will mehr sehen, was er dort auch freisetzt und es auf andere rauslassen und andere weitergeben. Ja? Aber nicht, weil ich mich anstrenge, so zu sein, sondern einfach, weil ich ihm Raum gebe und er macht das ganz automatisch. Genau. Das Leben im Geist. Genau. Spannende Sache. Ne? Wir ja. kommen von dem Leben im Fleisch. Ziemlich üble Geschichte. <lacht> Hin zu dem Leben im Geist. Lange Zeit so eine Mischdingsgeschichte, äh, ja? wo man sich dann noch rausästeln muss. Aber die Freiheit, die schenkt der Heilige Geist und ähm, es hängt von unserem freien Willen ab. Wir können diese ganzen Entscheidungen, uns von dem Alten auch zu trennen, die können wir selber treffen. Und Gott schenkt uns auch die, die Kraft dazu, also ja. diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wir sind durch den Heiligen Geist wirklich befreit davon, diese Entscheidung auch selbst treffen zu können. Aber das Vollbringen dann, also die Kraft, die es dazu braucht, jemandem zu vergeben, auch jemanden zu segnen, das müssen wir zum Glück nicht selbst aufbringen, sondern das macht dann der Heilige Geist in uns. Und das ist eine spannende Sache. Ich bin gespannt, wenn ihr das umsetzt wovon ihr uns erzählen könnt. Und äh, ja, wenn du, wenn du noch was zum Schluss sagen möchtest, anfügst, ist eigentlich alles gesagt. Alles gesagt ja. <lacht> Wunderbar. Dann freuen wir uns auf, auf Feedback dazu, ähm, was ihr so mit dem Heiligen Geist erleben könnt. Ich finde es unglaublich ermutigend, zu hören, was der Heilige Geist auch im Leben anderer macht. Und äh, ja, einen schönen, gesegneten Abend wünschen wir euch. Wünsche ich auch, ja. <lacht> Super.